0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Steg. Hier ist der Podcast und die Interviewreihe Spürbar stark von innen oder wie aus wunden Wunder werden. Heute ist mein Gast die ganz bezaubernde Sally Schwarz. Sie ist Business Coach, Autorin, Podcasterin, Supervisionärin und sie lebt mit ihrer Familie in Köln. Und kann ohne ihre tägliche Dosis Kaffee nicht leben. Also da kenne ich noch jemanden. <lacht> Hallo Sally, grüß dich, herzlich willkommen.
1: Erzähl mal ganz kurz, was machst du? Hallo Gisa, schön, dass ich da sein darf. Und äh, ich freue mich ganz doll, mit dir zu sprechen. Ja, was ich mache, ich bin Business Coach. Ich äh begleite im klassischen Sinne ähm, so ein bisschen wie eine Unternehmensberaterin, wie eine Gründungsberaterin, Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ähm, Frauen und Männer, da mache ich eigentlich gar keinen Unterschied oder habe da keine ähm, Favoriten. Ähm, bin auch in bestehenden Unternehmen ähm, gerne beratend tätig, gerade was die ähm, Führungskräfteentwicklung, betrifft Und äh, ja, es kann auch mal sein, dass jemand, der, der künstlerisch aktiv ist, auf mich zukommt und sagt, also es war schon in der Vergangenheit oder ist auch derzeit gerade der Fall, ähm, die einfach eine Begleitung brauchen, sowas wie eine Supervision, ohne dass die mhm. super, ich äh, eine, eine, ähm, also diese klassische Supervision mache, ähm, als Supervisionärin bezeichne ich mich eben aufgrund dessen, dass ich Menschen begleite und schaue, welche Ziele sie haben. Sie unterstütze darin, ihre echten, wahren Ziele zu finden, ja. zu definieren und äh, wirklich auch ähm, da auf diesem Weg so begleite, dass ich neben dran oder sogar hinterher gehe, äh, sie zu stärken und sie eben auf ihrem Visionsweg begleite. Und das mhm. ist so ähm, auch gleich mit der Erklärung, wie ich zu also dem Wort Supervisionärin oder der Bezeichnung gekommen bin, yeah, yeah. weil ich einfach auch manchmal mit Menschen spreche und wenn sie mir was erzählen, was sie vorhaben, ich wirklich tatsächlich so ein ganz klares Empfinden dafür habe, ob es das ist, was sie ähm, sein werden. Ja. Okay. Sagt wollen sein und ich, ich fühle, ich möchte jetzt nicht irgendwie so in komische Sphären abschweifen und ähm, dass ich jetzt irgendwelche Visionen im, im klassischen Sinne habe, aber ich habe immer ein sehr starkes Gefühl dafür, ob das wirklich zu diesem Menschen passt. Und äh, genau, so habe ich das in diesem Wort äh, wirklich perfekt zusammen für mich gefunden. Okay,
0: und erzähl mal ganz kurz, wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ja, ich bin äh, seit äh, 18 Jahren vorher, vor meiner Selbstständigkeit. Ich bin jetzt seit äh, vier Jahren als Coach selbstständig. Davor war ich noch mit einem Ladengeschäft selbstständig, zwei Jahre lang. Ähm, davor war ich eben in internationalen großen Unternehmen als Trainerin, als Coach, als Führungskraft bis ins oberste Management tätig und habe dort wirklich alles gelernt, was man für die Weiterentwicklung von Menschen fürs Training und Coaching braucht. Und dann mhm. habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist genau dein Ding, das hast du immer gemacht, mach nicht irgendwie ein Ladengeschäft auf und arbeite da als, als Unternehmerin, sondern komm zurück mhm. zu dem, was du schon immer toll fandest. Super.
0: Hier in dem Podcast geht es ja immer darum, Menschen Mut zu machen und äh, ich interviewe ja auch immer wieder Menschen, die in ihrem Leben durch starke Krisen gegangen sind oder ähm, dann auch ein Wendepunkt waren letzten Endes und was war jetzt bei dir in deinem Leben, wo du sagst, okay, da war mein größter Schmerz, da war jetzt meine größte Wunde oder meine größte Krise. Sally, was war denn das bei dir?
1: Oh, Da muss ich eigentlich als kleines Baby schon anfangen. Ich habe halt eine sehr, sehr stürmische Kindheit hinter mir und auch ähm, Jugendzeit. Eigentlich mein ganzes Leben. Also seit ähm, vier Jahren, würde ich sagen, bin ich mal ohne Krise. Auch wenn ich derzeit in einer persönlichen Herausforderung stecke, ist das für mich kein Super-GAU mehr, wo ich jetzt hier mit aufzählen würde. Ähm, es fing an, dass ich äh, als kleines Baby schon von zu Hause von den Eltern weggenommen wurde, in die Obhut von einer Pflegefamilie gesteckt wurde, weil es zu Hause einfach nicht äh, ja, die richtigen Umstände gab. Ähm, ich komme okay. aus einer, einer Mischfamilie. Mein Vater ähm, ist in den 70ern aus der Türkei nach Europa, also nach Nordeuropa gekommen, erstmal ähm, Richtung Dänemark gegangen und ist dann Anfang der 70er ähm, nach Deutschland gekommen, hat meine Mutter kennengelernt und äh, ich wurde halt in eine Zeit geboren, wo er noch nicht mal richtig Deutsch konnte. Ähm, so diese, diese Zeit äh, am Ende auch, wo zwei, ähm, wie nennt man das, ähm, persönliche Hintergründe, Mentalitäten aufeinander gepreilt sind. Und die beiden sich eigentlich noch hätten finden müssen. Ähm, ja. War dann halt gleich, dass das Baby, äh, die ich und äh, es dann eben trotzdem einige Herausforderungen kam, äh, gab und ja, ich aufgrund von Gewalt auch aus dieser Familie rausgenommen wurde. Und äh, um nicht in zu vielen kleinen Details zu landen. Ja genau, kürzere Antworten für unsere Hörer, weil... <lacht> genau, äh, ist es halt wirklich äh, voll mit Herausforderungen gewesen. Unter anderem mhm. auch leider das Thema Missbrauch und äh, eben Gewalt. Mhm.
0: Und wenn du jetzt das Thema Missbrauch und Gewalt ansprichst, wie alt warst du, wo du denn wirklich diesen Missbrauch
1: und diesen, dieses, dieses, Gewalt, diese Gewalt erleben musstest? Also miterlebt habe ich sie eigentlich von Anfang an, als ich dann wieder zurück in die Familie kam. Da kamen noch Halbgeschwister aus der Türkei dazu. Ich habe noch einen jüngeren Bruder eben dann gehabt. Und äh, am Ende war es immer um mich herum mit Gewalt. Ob meine Mutter die Gewalt ertragen musste oder ob meine Geschwister die Gewalt ertragen mussten. Ähm, zum Missbrauch kam es dann eben leider familienintern. Ähm, dass eben ja jemand, der sehr nahe äh, eigentlich auf mich hätte aufpassen müssen, ähm, sich leider wirklich an mir vergriffen hat. Okay. Ähm, und äh, später, also es war so im Alter von, von acht bis zehn elf Jahre so ungefähr. Ja. Und äh, später dann eben auch die körperliche Gewalt, äh, als ich dann in die Pubertät kam, die eben dann nicht mehr an mir vorüberging, wenn mein Vater dann meinte, dass andere Erziehungsmethoden oder Durchsetzung von seinen Vorstellungen nicht mehr funktionieren.
0: Mhm. Ähm, wenn, du jetzt, ähm, wenn wir jetzt das Thema nochmal diesen, diesen Missbrauch ähm, anschauen, Sally, mhm. von acht bis zehn, elf Jahren. Ich meine, ähm, dieses Schicksal teilen sehr, sehr viele Menschen mit dir. Ich ja. selbst hatte auch eine Phase von sieben bis ähm, auch elf, zwölf Jahren. Und ähm, wie bist du da rausgekommen? Was hättest du dir denn damals gewünscht? Erzähl mal, um anderen vielleicht Mut zu machen, weil wir sind da nicht die Einzigen, die mit dem Thema Leider Gottes da sind und
1: umgegangen sind. Also rausgekommen aus dem Thema des Missbrauchs bin ich, Gott sei Dank, aber tatsächlich nur über Glück, ähm, dass mein Bruder damals oder Halbbruder ähm, ja, in die Türkei geschickt wurde und zum Bund musste, weil er eben okay. geworden war ähm, am Ende dieser Zeit. Und äh, dadurch, dass er eben weg aus unserem direkten Umkreis, also Wohnung äh, komplett, also er wurde in die Türkei geschickt und dann war er weg. Okay. Das war für mich so wie, wie eine Befreiung. Deine um, Rettung. Ja, das war definitiv meine Rettung.
0: Okay, ähm, wie ist es denn jetzt? Weil oft ist es ja, du sagst ja, ist es ist ja familiäre,
1: familiäre Umfeld. Hat denn jemand aus deiner Familie das mitbekommen? Nein, also auch im Nachgang habe ich da natürlich einige Male darüber nachgedacht. Ähm, ich sage bewusst einige Male, weil es mich eigentlich nach dem ich von zu Hause weggegangen bin, nicht mehr so berührt hat. Ich habe halt meine eigenen Methoden gefunden, wie ich das ähm, psychisch überlebe ja verstehe. oder überlebt habe. Ähm, grundsätzlich denke ich aber, dass es wirklich niemand wusste. Er hat mich natürlich auch manipuliert, ähm, eben als kleines Kind. Wenn du das ja. irgendjemandem erzählst, dann glaubt dir sowieso keiner und und und. Ja, ja. und. Dann auch so Details, das kann man sich eigentlich, glaube ich, das ist unser
0: Geheimnis und es darf niemand wissen. Genau. Und es glaubt ja genau. eh niemand. <lacht> und ja, also, ja, ja, genau. Also wirklich die kleine äh, Seele noch so manipuliert, dass man am Ende selber dann glaubt, selbst schuld zu sein. Und das auf der einen Seite, das wäre doch was Normales und ne, diese, diese Angst, diese Unwissenheit, damit umzugehen. Also man kann ja gar nicht damit umgehen, weil man ja gar nicht dieses... Ähm, äh, als Kind dieses Wissen hat, ist das jetzt richtig, ist es falsch? Wenn man dann so suggeriert bekommt, ähm, dass das was Normales ist, aber dass es das jetzt unser Geheimnis ist, dass es das niemand erfahren darf, weil sonst werde ich bestraft. Ja, ja das waren dann so diese Sätze und irgendwie habe ich dann doch wieder, ähm, ja, die Seele weint letzten Endes und äh, niemand ist da, der hilft. Und ich hätte mir damals dann wirklich gewünscht, dass mal irgendjemand im Umfeld da hinschaut und, ähm, und es sieht, aber es war niemand da, egal wie ich versucht habe, Hilfe zu schreien, zu rufen, mal was versucht habe, tatsächlich anzusprechen. Und dann wurde bei mir damals in der Tat gesagt, du hast vielleicht eine blühende Fantasie, hast du hast ein für Filme geguckt oder sowas. Ja. Mhm. Und dabei war das wirklich so, und keiner wollte es sehen, keiner wollte mir helfen. Ich hatte da so eine Hilflosigkeit. Ja. Wie ging es dir denn
1: damit? Du, am Ende, wenn du das jetzt gerade so erzählst, dann ähm, würde ich sagen, ich gehe parallel halt auch in die Vergangenheit, während du ähm, deine, deine Geschichte erzählt hast gerade. Ähm, ich glaube, ich habe bewusst gar nicht versucht, dass das jemand mitbekommt. Ich habe es mir immer gewünscht, also das ist ganz präsent, dieser Wunsch, bitte okay. warum keiner mit, warum, warum passiert das, warum hält ihn keiner davon ab? Ähm, aber ich von mir aus so, auch aus der Erinnerung raus, wollte das nicht ansprechen, weil ich einfach natürlich auch vor Scham vergangen bin. Das andere genau. von mir, obendrauf kam mir ja natürlich, dass mein Vater eben sehr gewalttätig mhm. war. Ich habe ihn geliebt über alles. Also das ist ja so dieses Schizophrenen, wenn man sich... Anschaut. Naja, aber es ist... Ja? Na. Ähm, ich habe ihn geliebt über alles, am Anfang, als ich noch nicht geschlagen wurde, sondern eben alle anderen um mich herum, außer meinem jüngeren Bruder und mir. Ähm, ich habe das nicht verstanden, warum die ihn provoziert haben, warum die überhaupt ihn dazu gebracht haben, Ach, dass er so hey. ist, bis ich dann diejenige war, die geschlagen wurde. Ähm, und, und wollte eben in diesem Umfeld nicht auch noch einen Riesengrund geben, indem ich es anspreche. Ja? Oder ja, okay. wenn das rauskommt, dann, dann ist ja noch schlimmer. Also dann gibt es nicht nur Schläge, dann gibt es nicht nur blaue Flecken, blaue Augen bei meiner Mutter, sondern dann gibt es vielleicht Mord und wirklich Totschlag. Ja. Dieses Risiko hat mich immer davon abgehalten.
0: Verstehe. Und ich glaube, das geht an anderen. Ich sage jetzt mal in der Tat, normalerweise sage ich das Wort ungern Opfer, aber in dem Fall sind es tatsächlich Opfer von Gewalttaten, ja. Opfer von ähm, emotionalem Missbrauch, aber auch eben sexuellen Missbrauch. Ne? Ja. Ja. Und dass es ganz vielen geht, und ich sagte es vorher, in der Tat das Wort Charm. Ja. Und äh, dass viele Menschen in der Tat aus diesem... Schamgefühl einfach nicht darüber reden, sei es eben halt direkt nach einer Vergewaltigung, sei es eben oder eine Missbrauch, sei es eben in der Familie, weil vieles in der Familie stattfindet, ja, oder dass tatsächlich, wenn Elternteile oder Mütter oder Väter oder wie auch, es ist egal, weil manchmal sind es auch die, sag mal, Teile in der in, in, in der Familie, die dann ein, ein männliches äh, Kind, also quasi dann, also einen Jungen missbrauchen, es ist es egal. Es ist beides mal und jedes Mal ähm, ein, ein Missbrauch, ein körperlicher, sexueller Missbrauch, aber auch ein Missbrauch der Seelen. Und ja. dass viele Menschen, aber auch Angehörige aus Scham wegschauen und sagen, oh, das darf jetzt bei mir in der Familie so nicht sein. Genau. Ja?
1: Und das ist auch der Grund, warum ich da sehr offen auch drüber rede inzwischen. Ich habe natürlich das auch jahrelang, jahrzehntelang für mich behalten. Ähm, es wussten wirklich eine Handvoll Menschen bis vor anderthalb Jahren. Nicht mal mein, mein Ehemann wusste, mit dem ich jetzt äh, fast zehn Jahre verheiratet bin, dass ich überhaupt... Ähm, ähm, so, so eine lange Phase auch diese ganzen Dinge ertragen habe. Der wusste nur so ein bisschen und äh, auch andere Familienangehörige, die überhaupt bis heute nichts davon wissen, außer mhm. sie haben vielleicht meine öffentlichen ähm, ja, Podcasts zum Beispiel angehört, wo ich eben da auch wirklich ein bisschen mehr ins Detail gehe als hier. Ähm, ja. Meine beste Freundin seit über 20 Jahren, die war völlig schockiert, als ich ihr das gesagt habe, weil ich natürlich auch nicht wollte, dass sie das jetzt so in, diesem, in dieser Öffentlichkeit äh, erst erfährt, ja. ähm, wo ich eben auch gerade mein Buch ja schreibe, ähm, wo es wirklich in alle Details geht. Um aber darauf aufmerksam zu machen, es sind viele tolle Menschen da draußen, die sich heute trauen, genauso wie ich, darüber zu reden, du sprichst auch, ähm, ne, doch ja, nicht. heute kann ich, aber mir ging
0: es ähnlich wie dir. Auch bei mir hat eben nur wirklich dann das engste Umfeld davon gewusst. Ja. Dann bin ich rausgegangen mal in der Therapie, habe das dann bei einer Familienausstellung mal dann angesprochen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das ist ein größten Bullshit. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Mir wurde dann gesagt, naja, ähm, okay, dann war das in dir, du hast es angezogen, ja, ja okay. und dann sage ich, Leute, was soll das? Was hat eine Siebenjährige, die da auf der Stirn stehen, vergewaltige mich, missbrauche mich, was hat eine Siebenjährige für einen, ja, das wäre dann halt meine Energie und mein Mindset, du hättest es ausgestrahlt, ich, ich wusste von mit sieben Jahren noch gar nicht, was Sexualität ist, was Männlein oder Weiblein ist, ja, ja und da ich gesagt, ich, ich wehre mich da, Dagegen. ja, ja, da, wo dein größter Widerstand ist und so, ne, und eure Seelen haben sich verabredet, das zu erleben. Ich bin okay. sehr spirituell, sehr karmisch angehaucht und überhaupt, ich glaube an ganz viel, aber das ist für mich ein Bullshit, mir als quasi äh, Kind, als äh, diesen sexuellen Missbrauch erleben musste, dann sowas noch zu sagen. Ich finde mich da verhonigpippelt.
1: Also, das höre ich jetzt, ähm, glaube ich, äh, ganz ehrlich, zum ersten Mal, dass dir sowas passiert ist. Ich bin gerade völlig schockiert.
0: Ja, nicht um, zu, und nicht nur einmal. Es war dann später nochmal bei einer Rückführung so, naja, also, ne, eure Seelen haben sich verabredet, das zu
1: erleben. Gottes Willen. Das ist,
0: sorry, das ist Missachtung meiner Person und meiner
1: Persönlichkeit. Ja, also, um nochmal dieses Thema aufzugreifen, warum ich auch so offen darüber rede, ist einfach, dass ich weiß, dass. Ähm, wenn wir darüber schweigen, wir Menschen und Denken und, und Werte weiter unterstützen, die diese Dinge totschweigen. Jeder, jeder weiß, dass es in unserer Gesellschaft wir brauchen keine keine Externen, wir brauchen keine Ausländer, wir brauchen keine Migranten für Missbrauch, für Gewalt. Das passiert in den besten Familien. So ist das es. Das passiert in allen Schichten. Dafür muss man nicht asozial sein, dafür muss man nicht ähm, irgendetwas, dafür muss kein Mädchen, kein Junge irgendwie sich, sich aufreizend anziehen oder... Nein oder so benehmen, das passiert überall. Ob das innerhalb einer Familie passiert, wo es ja leider am häufigsten mit, ähm, auch sehr lange und verdeckt passiert, genau. gedeckt wird, weil da eben so dieser, diese, diese, diese falschen Werte, ähm, Familie zu schützen, den Ruf zu schützen, einfach so groß ist. Das passiert bei Migranten, das passiert einfach überall und wenn wir weiterhin schweigen und dieses Denken von darüber redet man nicht, ja, genau. weiter unterstützen und nur ganz wenige Menschen in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen werden, weil sie einfach vielleicht schon einen Namen haben und sich dann outen und sagen, ob sie MeToo benutzen oder ob sie ob sie selber ein Buch schreiben und eben dieses Thema Missbrauch ansprechen, ähm, je mehr von uns missbrauchten Opfern, wie auch immer. Jeder muss es für sich selber entscheiden, wie er sich fühlt mit einer, einer Bezeichnung. Ja. Also ich, bin einfach, ich bin einfach ein, ja, ich bin ein missbrauchtes Kind gewesen. Genau. Und das ist der große Unterschied auch zu dem, was ich heute sage. Ähm, alles, was ich erlebt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich habe keine Therapie gemacht. Ich habe vieles mit mir selbst ausgemacht. Ähm, Therapie ist eher so ein, so ein, so ein Stichwort in Eigentherapie, in, in sich mit mir selber beschäftigen, in natürlich auch Coaches und Mentoren in Anspruch nehmen. Aber gerade was dieses Thema betrifft, habe ich einfach sehr lange geschwiegen und habe in meiner Transformation, in meiner persönlichen Weiterentwicklung gemerkt, wenn ich mich nach draußen, ich muss mich nicht outen, ich muss mich auch nicht irgendwie jemandem in Vertrauen Nein. irgendwie mitteilen, sondern wenn ich einfach anfange, diesen Teil von mir, aufgearbeitet für mich ähm, nach außen genauso normal anzusprechen, wie alles andere, was zu mir gehört. Und es gibt Menschen, die mögen das nicht, wenn ich da so offen drüber rede. Da ähm, ist wieder dieses Schamgefühl, die ja? Die müssen für sich damit klarkommen, ja. Also ich weiß, dass auch mit diesem äh, Gespräch heute mit dir, ähm, ich dem einen oder anderen schon wieder so einen Anlass gebe, zu, zu hinterfragen, ähm, was ich eigentlich will damit und, und was das soll und <lacht> Wo, wo ich einfach nur für mich sage, es ist mir wichtig, dass die Menschen sehen, dass ein Kind, was vieles Schlimmes erlebt hat, was ich war, das hier sein kann. Und da geht es nicht genau. um meine, meine frisierten Haare, um meinen Schmuck, um, um, um meine Äußerlichkeiten, sondern genau. meine Stärke, die mir niemand nehmen konnte. Und das ist eben auch der wichtige Teil, dass wir die das erlebt haben, ähm, wenn wir uns eben nicht beeinflussen lassen von so komischen Coaches, was du da eben erzählt hast, oder von unserem Familienumfeld und uns nicht weiter einreden lassen, dass wir verantwortlich sind für irgendetwas. Selbst ja, ja, genau. Dinge. Ja, ich wurde später dann auch ähm, misshandelt. Ich habe mich misshandeln lassen später ja. Ja, von einem Freund, der mich auch geprügelt hat und das ist nochmal was anderes, als das als Kind zu erleben.
0: Ja, aber genau da geht es natürlich darum, die als Kind erlebten Muster wiederholen ja. sich. Und deshalb ist es auch gut hinzuschauen. Ich ja. bin da völlig bei dir und genau aus diesem Grund, weil ich auch, auch wie du, im Prinzip in der Kindheit wirklich unschöne Dinge erlebt habe, hat es mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ja, ja und deshalb gibt es ja auch genau diesen diesen Podcast, diese Folgen selbstbewusst spürbar stark von innen. Genau mhm. deswegen. Und deshalb habe ich auch gesagt, okay, äh, nicht nur ich habe eine schwere Kindheit gehabt oder schwere Krisen überlebt, sondern auch noch andere. Und ja. deshalb gibt es genau diese Interviewreihe. Und ich mag jetzt dich fragen, ähm, ganz kurz, weil unsere Zeit läuft davon, <lacht> was waren aus der Zeit deine größten
1: Learnings? dass ich mich, egal in welcher Situation ich bin, mich daraus befreien kann. Manchmal braucht man Hilfe, aber ich, es gibt so viele Stellen, die man ansprechen kann. Also das Wichtige ist, ich muss den ersten Schritt tun.
0: Okay, wenn du schon Stellen ansprichst, wem, was würdest du jetzt, sag ich mal, Betroffenen, gut, ich, ich glaube nicht, also dass Kinder jetzt hören, aber wenn jemand jetzt zum Beispiel in einem, ähm, ja toxischen Umfeld ist, ähm, Vergewaltigung in der, in der Ehe ist übrigens auch ein Riesenthema, hatte ich letztens auch jemand. Meine Güte, ähm, ja, und auch da wieder dann die co oder gar nicht zu wissen, dass es normal ist, dass ich in der, dass ich freiwillig Sex haben darf mit meinem Mann, sondern er, nur dann, wenn er will. Was würdest du Menschen empfehlen, bitte stellen? Kennst du welche, wo du sie sagst, da geh mal hin, dir, da kann dir geholfen werden?
1: Also es gibt Vereine in jeder größeren Stadt. Das gibt es. Also da muss man dann halt wirklich gucken. Ähm, der Weg ist kurz über Smartphone oder eben über das Internet. Ja. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht einzelne Namen nennen. Ansonsten ganz dringend Kinderschutzbund. Okay. Der und das Jugendamt haben mir auch geholfen. Ähm, natürlich war ich ich und habe mir diese Hilfe wirklich verlangt. ja, Und bin an den richtigen Stellen dann irgendwann gelandet. Aber der Kinderschutzbund, ja. Und ist so für mich die erste Wahl, auch wenn man als Außenstehender Erwachsener irgendwie ja, genau. sagst, Kinder würden das nicht tun. Also wenn man mit Kindern darüber redet, auch wenn vielleicht mal Freunde von einem eigenen Kind da sind oder so. Einfach, dass es so Stellen gibt, wo man sich hinwenden kann. Ähm, jetzt nicht irgendwie in blauen Dunst irgendwelche Sachen ansprechen, aber wenn man eine offene Kommunikation auch mit, mit Jugendlichen, mit Kindern führt, ähm, über die Schule das auch gefördert bekommt, dann, ja. dann lernen Kinder das schon, die, die merken sich ich das. Ich glaube, sie
0: sind heute schon anders aufgeklärt als ja. äh, wir damals. Ja. Ich meine, guck mal, das sind jetzt über 40 Jahre her. Ja. Und da hat man wirklich äh, eben halt, auch oh, Scham und das darf nicht sein. Man hat sehr vieles totgeschwiegen und die Kinder in der heutigen Zeit sind ja viel, viel aufgeklärter. Ja. Und ähm, ja, und das ist halt wichtig zu wissen, ähm, auch als Angehöriger gibt es dann, wenn ich was beobachte, wenn ich ein, ähm, mehr als nur einen Verdacht habe, Kinder werden ja dann auch ganz oft verhaltensauffällig, ja. ja. Und äh, die einen ziehen sich zurück, die anderen haben quasi diese Hilferufe, diese Hilfeschreie, dass man sagt, okay, ich gehe zum Kinderschutzbund, ich gehe zum Jugendamt, und die haben dann die Pflicht, wenn es angezeigt ist und
1: wurde, dann mal
0: dahin zu schauen und zu kontrollieren. Ja.
1: Das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass der Kinderschutzbund nicht direkt der Draht zum Jugendamt ist, was natürlich für viele immer so ein schwarzes Tuch ist. Also, rot. du meinst die Hemmschwelle, ne? Ja, die Hemmschwelle ist halt groß, weil wenn da einmal was gelandet ist, dann hat man eben die und ja, die klar. Konsequenzen. Beim, beim Kinderschutzbund kann man das noch relativ. Ähm, ja, zaghaft erstmal ansprechen und gucken, ähm, die versuchen wirklich zu helfen und nicht gleich irgendwie mit ja. dem, mit dem, weiß nicht, was Vorschlag haben wir da reinzugehen. Ja. Ist ja. Manchmal auch ein Verdachtsmoment und da wird sehr sensibel mit umgegangen. Ich kann es aus persönlicher äh, Erfahrung, leider Erfahrung ähm, wirklich empfehlen. Für erwachsene Frauen ist natürlich ein Frauenhaus äh, erster Ansprechpartner oder aber eben auch der eigene Gynäkologe oder Hausarzt. Ja. Die, die Ärzte sollte man halt nicht ähm, ähm, als Vertrauensperson vor allen Dingen, die ja auch eine Schweigepflicht haben, nicht außen vor lassen. Das ist manchmal vielleicht auch der erste Punkt, wo man wo man ähm, schon ein jahrelanges Vertrauen aufgebaut hat, wo man vielleicht auch mal eben gerade sowas wie häusliche Gewalt, Vergewaltigung und so weiter auf jeden Fall ansprechen kann. Ne? Okay, ähm, super. Die einem dann vielleicht auch helfen, entsprechend äh, zumindest mit Telefonnummern nach Hause schicken. Wenn man nicht anspricht, das ist das Problem. Ja, ja, und, klar. Und das wäre mir ganz wichtig, das einmal kurz zu diesem Vorhergesagten dazu zu sagen. Ja. Wenn man wenn man weiter darin bleibt, zu glauben, dass das ähm, ein Tabuthema ist, dann werden auch zukünftige Opfer immer in diese, in diese Schamschiene gestoßen. Und äh, Menschen, die vielleicht auch ähm, im Umfeld was, was sagen würden, die trauen sich ja auch nicht, weil dieses Tabuthema so immer weitergetragen wird. Und je mehr Menschen jetzt offen darüber sprechen, dass ihnen das mal passiert ist und was sie sich selber gewünscht hätten und dass man mit mir auch ganz normal umgehen kann. Ich meine, wir beide haben uns über ein ganz anderes Thema kennengelernt und, so. und wir haben ganz normal geredet und dann ist erst der Punkt gekommen, ach, du hast auch sowas erlebt. Ja, genau. Aber trotzdem behandle ich dich jetzt nicht wie ein Mitopfer, wie eine Schwester oder sonst irgendwas, sondern wir sind beide in unserem Business, wir unterhalten uns als Freundinnen vorneweg oder hinterher. Das ist nicht so ein Riesenthema andauernd um uns herum. Ja, Nein, es geht gar
0: nicht darum, sondern wir haben ja auch den Podcast jetzt wirklich gemacht, um andere zu zeigen. Schau mal, äh, wir haben das beide erlebt. Du, ja. Also, wie gesagt, wir sind dann zufällig beide auf dem Thema, wie du auch, ja. ja.
1: Ähm,
0: auf dem, äh, und, aber wir haben, wir haben quasi daraus eine Stärke entwickelt. Ja. Und genau diese Stärke, ja, du machst es mit deinem Deep Talk und mit deinen. Deine super Vision und ich sage, ich mache das jetzt mit meinem Podcast spürbar stark von innen und mit als Stehauf-Coach. Ja, mhm. ich helfe Menschen gestärkt aus Krisen und das sind unter anderem extreme Krisen. Mhm. Wobei dann, sage ich mal, wenn Traumata oder sonstiges entstanden sind, bin ich nur diejenige, die begleitend ja, wohl sicher ja. auch, begleitend zu einer Psychotherapie, weil mhm. dann ist es auch wichtig, wenn es wirklich traumatisch ist, wenn ähm, ja, diese traumatischen Erlebnisse abgespeichert sind in jeder Zelle, ja, dann kann ich diejenige sein, die hilft zu entstressen, die hilft, die auch Wege weiß, aber wir beide dürfen nicht vergessen, das ist auch ein Punkt, holt euch bei der Psychotherapie, Unterstützung.
1: Das muss man ja. noch dazu sagen, ne? weil sonst... Ja, natürlich, also ich, ich möchte jetzt niemandem sagen, so wie ich es gemacht habe, ist der einzige Weg. Jeder hat es anders gemacht. Du hast no. den Weg der Therapie gewählt. Für no. mich war das nicht Thema. Ähm, Psychotherapie würde ich jetzt auch nicht unbedingt jedem gleich empfehlen, sondern man muss halt erstmal so die ersten Schritte gucken. Vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe kann der erste Weg. No. Richtig. Da reinfühlen, weil am Ende kommt dann vielleicht sowas raus wie bei dir und das ist dann auch nicht so toll. Jeder Mensch muss das für sich äh, selber entscheiden und nicht jeder Mensch wird jetzt auch auf meinen Aufruf oder auf meinen und deinen Reden äh, damit nach außen gehen. Das muss man auch nicht. Ähm, ich glaube, uns geht es auch eher darum, wie äh, Menschen, denen das passiert ist, wahrgenommen werden und vor allen Dingen, wie mit uns umgegangen wird. Und wenn mit uns normal und, und ähm, vielleicht auch einfach normal interessiert umgegangen wird, dann ist das Tabuthema ein, ein Thema, darüber kann man reden. Daraus kann man einfach seine, seine persönlichen Learnings mitnehmen, wenn man mit mir oder mit dir geredet hat. Und dann weiß man ähm, einfach mehr, als irgendwas immer tot zu schweigen. Ja?
0: Also mir geht es jetzt nochmal darum, jetzt zum Abschluss, äh, im Prinzip ähm, drei wichtige Sag ich mal, Tipps mit auf den Weg zu geben, wenn ein Missbrauch da ist, sei es selbst als Betroffene oder ähm, ich sehe, dass jemand in der Familie oder ne, sag ich sag es mal, manchmal ist es ja auch dann, was weiß ich, der liebe Nachbar, mhm. ja äh, der dann, der, der nennt der Onkel so ungefähr, der dann missbraucht. Wenn ich es sehe, was sagst du, drei kurze, knackige, Tipps, was kann jemand tun, um
1: Hilfe zu leisten? Also ganz dringend äh, trotzdem, wenn ich dann außen vor bin, wie auch immer, und da nicht selber mit beteiligt bin, bitte Jugendamt oder ähm, Kinderschutzbund. Ja, das ist halt, Polizei ist halt immer so ein Ding, Eskalation ist nicht so ganz toll. Ja, ja. <lacht> Irgendwo kann ich das dann auch ein bisschen weggeben die verantwortung die wissen genau was zu tun ist die wissen ganz genau und setzen die hebel in, in, in bewegung wenn es um jemand erwachsenes geht ja wenn man sich das traut ansprechen definitiv ansprechen wenn ich einen anonymen eher so einen tipp habe dann ist es halt dann auch vielleicht beim beim jugendschutzbund oder bei einem eigenen arzt auch nachfragen so welche stelle wäre da geeignet das ist dann eigentlich auch immer der leichteste weg wenn man dann nicht selbst involviert ist auch in dieser familie dass man mhm. vielleicht ein bisschen ich gucke weg wenn ich das gefühl habe das macht mir probleme ja ja das tun viele ja und dann lieber an, an menschen gehen wo man weiß okay die haben die haben auch eine verantwortliche position ja und da muss man nicht immer gleich hier polizei anrufen oder so sondern da kann man eben äh, diese beratungsstellen auch ähm, darum bitten, das zu übernehmen. Mhm. Ein Tipp, ähm, äh, ja, wenn es die Freundin ist oder wenn es ein Freund ist, wo ich den Verdacht habe, äh, dass da zu Hause irgendwas ist und wo es jetzt nicht unbedingt dann auch um Kinder geht, da würde ich definitiv diesen Menschen direkt ansprechen und ihm einfach auch nur eine Frage stellen. Und wenn ich da einen Blocken bekomme oder so, ihm wirklich anbieten, wenn du irgendetwas brauchst, dir jetzt gesagt, ich schaue genau hin und irgendwas fällt mir auf, dann komm zu mir und sprich mit mir und wenn du es nicht mit mir möchtest, dann bitte sprich jemanden an, dem du vertraust. Weil dann fängt der Mensch an zu denken, dann kommt der, okay, okay dann nimmt jemand das von außen wahr, also sollte ich okay. vielleicht mal erste Schritte gehen. Aber dann zur Not das auch immer wiederholen, ja, ähm, da wird was passieren, weil das bewirkt was, wenn ich etwas anspreche.
0: Super. Liebe Sally, vielen lieben Dank für diesen Deep Talk zwischen uns mhm. und... Ich hoffe, dass wir viele Menschen, die in der Tat das Thema sexuellen Missbrauch, aber auch emotionalen Missbrauch haben, dass wir denen ein paar Ideen mit auf den Weg geben konnten, wo sie Hilfe bekommen und aber auch anderen, die etwas sehen und wahrnehmen, wie sie dann über eben das Jugendamt zum Beispiel oder andere Stellen oder direkt ansprechen, was Mut kostet danke dir, dass du das so offen gesagt hast, ähm, Hilfe bekommen. Es ist wirklich, wenn wir in Zahlen, ich mag es gar nicht in Zahlen ausdrücken, weil äh, da gibt es ganz, ganz viele Dunkelziffern, die wird es gar nicht, nie wirklich, ähm, weil viele eben aus Scham schweigen. Ich hoffe, wir konnten Mut machen. Liebe Sally, danke, danke, danke für dieses Gespräch. Schön, dass du da warst. Ich danke dir. Super. Meine Lieben, wenn ihr ähm, Sally noch mehr sehen oder hören wollt, sie selbst hat eine Fanpage auf Facebook mit Sally.de Park und ihre Website ist derzeit über, äh, in Überarbeitung. Genau. Und wenn das dann soweit ist, wie gesagt, ihr findet Sally dann äh, unter Sally Schwarz auch auf Facebook. Vernetzt euch mit ihr. Und äh, ja, danke fürs Zuhören, auch wenn es heute ein etwas, ähm, ja, sehr pikantes Thema war. Wenn ihr jemanden kennt, schickt gerne den Link weiter, empfehlt diesen Podcast weiter. Und in diesem Sinne, danke nochmal fürs Gespräch. Hier war der Podcast und die Interviewreihe von dieser Spürbar stark von innen oder wie aus Munden Wunder werden. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, like, teile, kommentiere und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.